0: טוב, אז אנחנו נחזור קצת על מה שעשינו אתמול, מיקווה עוד גביה, זה בדף מ"ג עמוד ב', בערך 12 שורות מלמטה. אנחנו מדברים לגבי הכתובה, עכשיו בעצם הכתובה היא שטר ככל השטרות במובן הזה שכל שטר שיש בו חוב המוני הוא משעבד נכסים, זאת אומרת שהבעלים של ה... מי שחייב את הכסף, אם אין לו את הכסף לשלם, אי אפשר לגבות מהנכסים שלו. והמשמעות של שגם אם הוא מכר את הנכסים בין הזמן שבו נוצר החוב, בין הזמן שכתוב על השטר לבין הזמן שבו אם לגבות את החוב אז הגובה של החוב יכול לקחת את הנכסים מהקונים, כן? כי הנכסים משועבדים בעצם לחוב. אז השאלה היא מי כבר בעין מדגביה, זאת אומרת מהו התאריך המדויק שממנו אנחנו מגדירים שהחוב נוצר? האם זה משעת הייעושים או משעת הנישואים, כן? כי האירוסים והנישואים, כפי שלמדנו בתחילת המסכת, הם בעצם היה ביניהם בדרך כלל ש... רווח של שנה, כן? אנחנו גם נראה את זה בהמשך. כן, אז היה רווח של שנה בין האירוסים לבין הנישואים. אז אם הזמן האירוסים והזמן הזה לנישואים יכול לקרות הרבה באמצע. אם אני אומר שהשעבוד מתחיל מהנישואים, והבעל, השעבוד של הכתובה, והבעל בינתיים מכר את השדה שלו, אז היא לא תוכל לגבות מהשדה. אבל אם אני אומר שהשיעבוד מתחיל מהאירוסין, אז היא כן תוכל לגבות מהשדה, כי השיעבוד קודם ל- למכירה של השדה. אוקיי? לכן השאלה המאימתגוויה היא שאלה משמעותית. אומרת הגמרא, מגווה ממתגוויה אמר וונא מנה 200 מן האירוסין ותוספת מן הנישואין. זאת אומרת, הכתובה בעצם מוכרת משני סוגים של סכומים. סוג אחד זה הסכום של הכתובה האמיתית, כאילו המנה 200, על מנה מנה בתולה 200. וזה נקרא עיקר כתובה, ויש את התוספת שזה כמה שרוצה החתן להוסיף, להוסיף, להוסיף משל עצמו. אז מי כבר מגוויה, מד, אמר אבו נא מנה 200 מן האירוסים לתוספת מן הנישואים, ואב אמר אחד זה ואחד זה מן הנישואים, ואב אומר לו, החיוב, השעבוד חל מרגע הנישואים ולא קודם, אז, אז למה? בגלל שבעצם לכאורה הטענה שלו זה שהבעל לא רוצה להרס את האישה בשביל הכיף, הוא מארס את האישה בשביל להתחתן איתה. ולכן כל השעבוד נובע מזה שיש נישואים בסופו של דבר ולכן השעבוד מתחיל מהנישואים. שואלת הגמרא, ומי אמר אבינו, החי, האם באמת אבונה אמר שמנה 200 מין האירוסים ותוספת מין הנישואים? והאיתמר הוציא עליו שתי כתובות, אחת של 200 ואחת של 300, כן? יש לנו אישה שמתגרשת מבעלה ומוציאה שתי כתובות, כתובה של 200 וכתובה של 300. ואמר אבונה, באת לגבות 200 גובה מזמן לראשון 300 גובה מזמן שני. אז רב הונא אומר, אם היא רוצה לגבות 200 היא גובה מהתאריך הראשון, אולי הכוונה היא מהשטר, מהשטר הראשון, או שהכוונה היא מהאירוסין, ואם היא רוצה לגבות 300 אז היא תגובה יותר מאוחר. ואם איתא, אם באמת רב אומר שעיקר הכתובה הוא מהאירוסין והתוספת מהנישואין, אז יש פתרון יותר טוב לאישה. מה היא תעשה? תיקח את השטר של ה-300, תגבה בו 200 מהאירוסין, ועוד מאה מהנישואין, למה היא צריכה לוותר כאילו, פה היא מוותרת, אמרו לה או שתגבי 200 מההתחלה או שתגבי 300 בסוף. <אח> והיא צריכה לעשות את השיקולים, לראות אם הבעל בינתיים מחר שדה, אם יש לו נכסים אחרים שאפשר לבחור מהם, נכון? אז זה מה שאומרים לה, תבחרי. למה היא צריכה לבחור? היא יכולה ללכת על כל הקופה, לגבות 200 מהזמן הראשון ועוד 100 מהזמן השני. אז זה לא מתאים לשיטת אבונה. אומרת הגמרא כן, ואם הייתה תיגבי 200 זמן ללשון, הוא אומר זמן שני. אומרת הגמרא, ולתעמך תיגבי 500, רגע, למה בכלל, תשאל יותר טוב, הרי יש לה פה שתי שטרות, שטר של 200 ושטר של 300, סך הכל 500, אז תיגבי 200 מזמן ללשון, 300 מזמן שני. ברור לנו מה, ברור לנו שאין פה שתי שטרות באמת, שיש פה שתי שטרות שכאילו סותרים אחד את השני במובן מסוים. אלא, 500, מה הייתה מה לא כתב לה, צביתי והוסיפית לך. תלת מאה מאתיים. אם הוא היה כותב לה בשטר של השלוש מאות צוויתי זה רציתי להוסיף לך עוד שלוש מאות אז סבבה יש לך מאתיים מהזמן הראשון ושלוש מאות מהזמן השני מתי שהוא רצה להוסיף שלוש מאות אבל הוא לא עשה את זה אלא אחיקה אמר לה היא אה, מזמן ראשון גבי עד גבי עד שני גבי עד שלוש מאות זאת אומרת למה יש פה שתי שטרות סותרים כן כי בעצם מה שהוא אומר לה, שהוא מביא לה עוד שטר, הוא אומר לה, אם תרצי, כמו שהרבונה פסק, אם תרצי תגבי מהזמן הראשון 200, אם תרצי תגבי מהזמן הראשני 300, ובעצם היא אומרת, אני רוצה 300, אז אני כאילו מוחלת על השטר הראשון, כאילו הוא אומר לה, את לבחור אחד מהשטרות, או 200 מההתחלה, או 300 מהסוף, ולכן אין לה את האופציה שהרבונה אמר. מה שהרבונה אמר, הוא אמר כזה דבר, אישה גובה עיקר כתובה מהאירוסין, ותוספת מהנישואים, אבל זה במצב רגיל, מצב שיש שטר אחד, אז אנחנו נותנים לו את הפרשנות של העיקר כתובה מהרוסים והתוספת מהנישואים. אבל פה שיש שתי שטרות שבעצם אה, אה, סותרים אחד את השני, אז, התוס... אז הפרשנות שאנחנו נותנים לזה זה להגיד, הוא אמר לה, אם תקחי 300 את מוותרת על 200 מהזמן הראשון. בסדר? מה ההצדקה שיהיה שתי תאריכים שהם שונים, או זה או זה או... זה מה שאנחנו פוסקים במקרה של שתי שטרות במקרה של שטר אחד אה במקרה של שטר אחד אתה אומר בעצם רב אונא חושב שההתחייבות של הבעל לעיקר כתובה זה מרגע אירוסין והתוספת אז אני אומר כאילו שנייה בוא נתחיל מרבסי אומר הכל זה מהנישואין כל התחובה זה רק נישואין למה זה? כי הוא אומר הבעל באמת מתחייב רק כי הוא רוצה להתחתן סבבה, אז עכשיו בעיקר בתוספת אתה אומר ככה, העיקר אתה חייב לתת, אתה לא נותן את זה מרצון, אז אתה נותן את זה מרק שאתה חייב לתת אותו. והתוספת, אז אתה נותן כי אתה רוצה לפרגן יותר, אתה נות, מוסיף עוד, אז את זה אתה באמת נותן על דעת זה שאתה מתחתן בסוף, ואם אתה לא מתחתן בסוף אז, אז אתה לא, לא נותן את זה. זה, זה הטענה, לדעתי. אז הוא אומר, אחי כאמה להם, מזמן ראשון גבי את גבייה 200, מזמן שני גביית גביית תלת מה, זהו הגענו למד"ד עמוד א, אך הנמי, לכן לא עושים שתי שטרות, אלא אומרים שתי השטרות סותרים וזה רק אחד מהם נכון, אך הנמי, עינותם, דלא גבייה, מדלו כתבלה, אוסיפית לך 100-200, אך הוא להכין דלשבודה כמה, כן, גם לעניין השלוש מאות, שהיא לא תגבה את כולם מההתחלה, או 200 מההתחלה ו100 מהמשך, כי הוא לא מלא, מעל המאתיים, אלא אמרתי לך או שלוש מאות או מאתיים, זה כמו שהסברנו. יפה. אמר מר, אי באיה היי בגביה, אי באיה בהאי גביה. כן, הרי רב יכול לבחור איזה שטר היא גובה. לימא פליא דרב נחמן, אולי הרעיון הזה חולק על רב נחמן. דאמר רב נחמן, שני שטרות, היוצאים בזה אחר זה, ביטל שנית ראשון. השטר השני ביטל את הראשון. זאת שיטת רב נחמן. רבו נאמר הוא אמר, היא יכולה להחליט, היא יש לה עכשיו כאילו ידה על העליונה והיא תבחר איזה שטר היא גובה ממנו. למה היא יכולה לבחור? יש לך, אתה אומר שהשטרות ביטלו זה את זה, סליחה, אתה אומר שלא ביטלו זה את זה, השטר השני מבטל את הראשון, למה על השטר הראשון עדיין יש תוקף? אומרת הגמרא, מי התמרלה, אמר רב פאפה, אמו דרב נחמן, אוסף וי די כחילה לתוספת כאב תווה, הכנה מי אוסף לה מי זאת אומרת, רב פאפה אמר על דברי, רב, רב נחמן אמר שוב, ששטר שני מבטל את השטר הראשון. תכף נראה למ, למה הוא חושב ככה. עכשיו, רב פאפה אמר על זה, אם השטר השני, יש בו תוספת על השטר הראשון, אז הוא לא מבטל. כי אתה אומר, למה הוא כתב עוד שטר? כי הוא רצה להוסיף, הוא רצה להוסיף עוד משהו בשטר, אז אני אומר, היה פה בעיה בשטר הראשון, אני לא יודע מה היא עדיין, אבל היה פה בעיה בשטר הראשון, ולכן עברתי לשטר השני. דרך אגב, סתם זה מזכיר לי את הנושא של תפילת נדבה, כן? אם בן אדם רוצה להתפלל תפילת נדבה, כתוב שלא להתפלל תפילת נדבה, אם אתה לא מחדש בזה שום דבר. תתפלל שוב פעם את כל התפילה שוב פעם, מה זה אומר? אולי זה אומר שהתפילה הראשונה שלך לא הייתה טובה? מה, אתה ככה בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, אז בדומה לזה העניין הזה פה עם השטרות, כן? אז גם פה, למה אבונה לא חושב שהשטר השני מבטל את השטר הראשון? כי השטר השני הוא שטר של 300, הוא הוסיף על השטר הראשון, ולכן השטר הראשון לא מבוטל בגלל השטר השני, אלא כמו שאמרנו, היא יכולה לבחור איזה שטר היא בוחרת. גופה. לא, אבל למה לא חייבו לך שיכתבו, זה מוסיף לקיים, או זה במקום הקיים? לכאורה זה היה הכי טוב, אבל כשאין את זה, אז השאלה היא מה כן. כל דבר בדיני ממונות, כאילו ברגע שהוא מוסבר, אז הוא מוסבר. אנשים יכולים בדיני ממונות לעשות כמעט הכל. זאת אומרת, הכל אפשרי. אנחנו מסכימים בינינו לעשות כך וכך, הכל בסדר, כן? כל דיני ממונות הם על מה שאנחנו לא יודעים. קוסמים זה סותר דין קיים. כן, אבל לא, אבל בדיני... זה במקום הקיים. אבל הקיים הוא רק על 200. לא, ש... 아, נכון, בכתובה, בכתובה זה יותר מסובך מזה, כי כתובה זה לא דיני ממונות פרופר, זה כאילו okay. מוסיף גם דינים, אה, אה, תקנות חז"ל וכדומה. גופה, אנחנו רוצים עוד פעם לדבר על הרב נחמן. אמר הרב נחמן, שני שטרות היוצאים בזה אחרי זה, ביטיל השני את הראשון. אמר הרב פאפה, הוא מודה, הרב נחמן, די אוסיף בית דיקלה לתוספת כתווה. כן, יש לנו שטר קנייה כן? והשטר השני, הוספנו איזה דקל על, ה- על השדה, עוד איזה חתיכה מהשדה, כן? אז השטר לתושפת כתבי, והוא לא מבטל את השטר הראשון. אוקיי, פשיטא ראשון במכר ושני במתנה, אם יש לנו שתי שטרות על השדה, אחת כתוב לשון של מכר, והשני כתוב לשון של מתנה. אז זה גם בוודאי שהוא נחשב לתוספת. למה? ליפות כוחו דקתב ליה בשום דינא דבר מצרא. מה זה דינא דבר מצרא? אה, 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 אדם שיש לו שדה ויש לו שכן, כן, עם שדה שכן. אז מדינת דברמצבא אומר שלשכן ואני, ראובן יש לו שדה ושמעון הוא השכן, הוא הברמצרה, אז ראובן חייב למכור את השדה שלו לשמעון, הוא חייב למכור את השדה שלו קודם כל לשמעון, למה? כי זה נאמר ועשית הישר והטוב. ברור שלשמעון יהיה הכי נוח ששתי השדות שלו יהיו צמודים. אז אתה קודם כל שואל את השכן, אתה רוצה לקנות את לא, אז סבבה, אז אני יכול למכור הלאה, אבל אם הוא לא, אבל יש לי ממש זכות להעיף מהשדה את מי שקנה ממנו, כן? דין הדבר הזה אומר שיש לי ממש כוח, אבל כל זה נכון לגבי מכר, ואתה אומר, מה אכפת לך? אתה מוכר את השדה באלף שקל, אתה תקבל את אלף שקל שלך, אתה רק רוצה לדפוק את שמעון, לזה אנחנו לא מסכימים לך, אתה צריך למכור לשמעון, אבל במתנה זה סיפור אחר, מתנה אני נותן למי שאני רוצה לתת מתנה, ולכן, אז הוא עשה תרגיל, מה הוא עשה? הוא עשה שתי שטרות, שטר אחד מכר, כי הוא באמת מכר לו איזה תמועת כסף, והשטר השני הוא שטר מתנה. ואז יבוא שמעון ויתבע את, את דינא דברמצו, ויגיד לו מה אתה רוצה? זה מתנה, קיבלתי את זה מתנה. בסדר? אז זה בוודאי שהשטר אחד לא מבטל את השני, כי שטר המתנה מוסיף כוח על השטר מכר, ולכן השטר השני לא מבטל את הראשון. זה אחד. שתיים, הפוך, כן? וכל שכן ראשון מתנה ושיהיה דין זה גם כן בוודאי אה, 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 מוסיף. כי כשאני אומר, נותן שטר מכר, זאת אומרת ששילמתי כסף על השדה. אם אני שטר מתנה, לא שילמתי כסף על השדה, למיין אוף אם יבואו לקוחות, שדיברנו קודם על השדה משועבד, אם השדה הזה בעצם משועבד, ויבוא בעל חוב ויגבה את השדה, אם יש לי רק שטר מתנה, אז הוא ואני אגיד, מה אתה רוצה? קיבלת את זה במתנה, לקחו לך את המתנה, מצטער, אבל אם יש לי שטר מכר, אני אגיד לו, תשמע, קניתי את זה באלף שקל, תחזיר לי. כן? אז ברור שגם שטר מכר מוסיף על שטר מתנה. אם קודם יש שטר מתנה ואחרי זה שטר מכר, בוודאי ששני השטרות כפים. חושקי אה, אה, נרשון במתנה ושני במכר, דאמרינן משום דינא דבעל חוב הוא, הוא דכתב כן. אלא איש שניהם במכר, שניהם במתנה, ביטל שני את הראשון. אז הדין שרב נחמן אמר ששטר השני מבטל את הראשון זה רק או ששניהם במכר או ששניהם במתנה. מה היא תעמה? למה הרב חושב שהשטר השני הוא לוטל את הראשון? אז בעצם השאלה היא כאילו הבית הדין מנסה להבין מה קרה פה? למה יש לי שתי שטרות מאובן לשמעון שתי שטרות אותו דבר? קרה פה משהו, כן? אז רפרם אמר, איימא אודויה אודילי היה שטר מזויף שמעון עשה שטר מזויף שאובן מכר לו את השדה ואז אובן, אה, לא יודע מה הם רבו וכולי איכשהו הגיעו לאיזשהו פיוס והוא כתב לו שטר אמיתי אז שמעון הודה לראובן שהשטר הראשון הוא שטר מזויף ואז הוא כתב לו שטר נוסף שהוא שטר אמיתי אז עכשיו יש לי שתי שטרות אז אני חושד ברצינות בשטר הראשון שהוא שטר מזויף למה, כן? זה מה, מה שרפרם אומר רב אחא אומר הסבר אחר איימה אכולי אך לאלה שיעבוד הקונה מחל על השיעבוד ולכן הוא כתב עוד שטר שעליו הוא לא מחל, כן? הוא מחל על השעבוד של השטר הראשון, אז הוא... אז הוא אה, אה, ואז בעצם יוצא שהשטר הראשון היה שטר טוב, רק שהיה בו איזושהי מחילה שפוגעת בקונה, ולכן הוא עשה שטר נוסף שהוא שטר בלי מחילה. הוא, הוא אמר לו, סבבה, אני מחול לך, חזר הביתה, ספר לאשתו, אשתו אמרה לו, אתה שוגה, מאכלת לו על השעבוד, מהר תלך תעשה שטר חדש. כן? אז לכן יש לי שתי שטרות. יש לי פה הסברים אפשריים, שני הסברים אפשריים לשאלה למה יש פה שתי שטרות, אחד מוקדם ואחד מאוחר. מאי בנייו? מה נפקמינה בין שני הסברים? איכא בנייו שלושה דברים. אורו אי לשלום מפרי ולטסקה. אורו אי סהדי, זה אומר העדים שחתומים על השטר הראשון הם עדים גרועים. כי אני לפי רפרם חושד שהשטר הזה הוא שטר מזויף. אז העדים שחתומים עליו אולי הם מזויפים. או יש יכול להיות כמה אפשרויות, יכול להיות שאני אומר הם ידי שקר שהסכימו לחתום על שטר מזויף או שאני אומר, אתם זוכרים שדיברנו פעם על קיום שטרות שאני משווה בין שתי שטרות ואומר זו אותה חתימה אז פה בחתימה הזאת זה לא יהיה טוב כי זה שטר מזויף אז אי אפשר להשוות אליו שטרות אחרים, כן? אז זה שתי אפשרויות להבין את הרעיון של אורורי סהאדי דבר שני זה לשלום מפרא אם אנחנו, אנחנו, הרי הקונה שימון, אכל את הפירות בזמן מזמן השטר הראשון עד השטר השני, השני השדה הייתה אצלו אבל המוכר אומר זה היה מזויף לא מכרתי לך את השדה באלף אייר מכרתי לך את השדה באלף אלול את כל הענבים שאכלת מאלף האייר ועד אלף אלול תחזיר לי כן? אז הוא, זה תביעה טובה לשלום מי פרי לעומת זאת לפי רב האחש אומר לא מכרת את זה באמת באלף אייר ופשוט היה לך איזה עניין עם השעבוד אז אנחנו נגיד שהוא לא צריך לשלם לו את הפירות והדבר השלישי זה טסקה, זה הפוך, זה המס שהמלך גובה מכל שדה, השאלה היא מי צריך לשלם את המס הזה, או שהמס משלם אותו המוכר או הקונה. אם המכירה הייתה טובה בהתחלה, בא' אי יער, אז הקונה יצטרך לשלם את המס מא' אי יער, ואם המכירה לא הייתה טובה והשטר היה מזויף בעצם מא' אי אז אנחנו נגיד שהמוכר ישלם את המס, בסדר? זה הטסקה. טוב. מה יה ועלה מה המסקנה לגבי הכתובה? ממתי גובים את הכתובה מהארוסין או מן הנישואין? אומרת הגמרא, תשמע דאמר רביד אמר שמואל מישמעו רבי אלעזר ברבי שמעון, מנה מתי מן הארוסין ותוסף את מן הנישואין? זאת שיטה כמו שיטת רב הון אשר ראינו וחכמים אומרים, זה סוג הזה, כן? חכמים אומרים אחד זה ואחד זה זהו, סיימנו את הסוגיה הזאת, עוברים למשנה הבאה. הגיורת שנתגיירה ביתה אימה. המשנה הבאה עוסקת בדין של מוציא שמרה. מוציא שמרה זה... אה, 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 מוציא שמרה הוא אה, אה, כשהבעל טוען שהוא לא מצא בתולים, ובעצם מה הוא טוען? הוא טוען שהיא זינתה תחתיו כשהיא כן? ואז אם זה נכון, אז היא חייבת סקילה. ואם זה לא נכון, אז הוא צריך לשלם לה קנס של 100 שקל על זה שהוא הוציא עליה שם רע. אוקיי? זה הפרשה, זה נמצא בפרשת כי תישא, בפרק כ"ב בספר דברים. היה, כתוב, כי ככי אישה הובה עליה ושנאה, אני בדילוגים ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע, האישה הזאת לקחתי ואקרא בליה ולא מצאתי לה בתולים, ואז יש דיון. ובסוף הוא אומר, איש, אם, אם האיש משקר, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש, ואיסרו אותו ואנשו אותו מהכסף, ונתנו לאביה נערה, כי יוציא שם רע על בתולת ישראל, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, כמו באונס ומפתה, הוא לא יכול לגרש אותה, ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, וסכלו האנשי עירה באבנים, ומתה, כי עשתה נבלה בישראל, לזנות בית אביה, ובירתה רע מקרבך. עכשיו שזינתה הוא חמור יותר מהעונש של אשת איש שזינתה. נער שזינתה פה היא בסקילה ואשת איש שזינתה הדין שלה הוא חנק. בסדר? ובכן, okay. אומרת המשנה הגיורת שנתגיירה בתה אמה וזינתה הרי זו בחנק שהבת זינתה, כן? אז היה הילדה שהתגיירה ולאחר מכן היא התערסה וזינתה הדין שלה הוא חנק ולא סקילה אין לה דין של נערה שזינתה יש את הדין של אשת איש שזינתה אין לה לא פתח בית האב ולא מי כן? היא לא צריכה, אין לה, כתוב, כן? כתוב והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, כן? והושכלו האנשי עירה באבנים, אז אין לה דין של פתח בית אב, כי גיורת אין לה משפחה באמת, אין לה אבא, כן? גם אם אבא שלה התגייר ביחד איתה, עדיין הוא לא נחשב לאביה מבחינה הלכתית, ולכן אין לה פתח בית אב ואין לה מי כי כתוב Eh, eh, כי עשתה נבלה בישראל, כן? אז מזה אנחנו מבינים שזה דווקא לגבי ישראל. כל הדין הזה הוא לא מדבר על, על גרים גיר, או גרות, אלא על eh, ישראל. הייתה הורתה שלו בקדושה ולידתה בקדושה, הרי זו בסקילה. אם הורתה בקדוש, שלו בקדושה ולידתה בקדושה, מה זה אומר? שאימא שלה נכנסה להיריון כשהייתה גויה. ואחר כך היא התגיירה בזמן ההריון, במהלך ההריון היא התגיירה, ואחר כך היא, כשהבת נולדה היא כבר האמא הייתה יהודייה. אז מצב כזה זה מצב ביניים. הי, הילדה היא לא צריכה להתגייר, היא נחשבת להודייה, אבל היא לא נחשבת להודייה במאה אחוז, ופה אנחנו רואים שהדין שלה הוא בדיוק ביניים, כן? הרי זו בסקילה, מצד אחד היא חייבת סקילה כמו יהודייה, מצד שני אין לה לא פתח בית האב אה ולא מהסלע, מצד שני, אה, כן אין לו דין של פתח בית האב, כשעושים את הסקילה לא מוצאים אותה לפתח בית אביה, ואם הבעל משקר והיא לא זינתה, היא לא מקבלת מהסלע, כן? כי זה שוב זה דין בישראל. והייתה, הורדתה ולידתה בקדושה, היא הייתה סבבה, זאת אומרת אימא שלה התגיירה לפני שנכנסה לרעיון, הרי כבת ישראל לכל דבריה, יש לה, פת... יש לה אב, ו... אה, סליחה, זהו, נקודה. יופי. חלק ב' של המשנה, היא מדבר על... כל נערה יהודייה, יש לה אב ואין לה פתח בית האב, לאבא שלה אין פתח, אבא שלה הומלס, כן? יש לה פתח בית האב ואין לה אב, הרי זו בסקילה, לא נאמר פתח בית האב, אלא למצווה. כן, פתח בית האב זה דין שהוא הוא, הוא, הוא למצווה, הוא לא, הוא לא אם אב, אז עושים סקילה בלי פתח בית האב, לא טוב, שואלת הגמרא, אמינן, מילי, המקרה הראשון שהיא לא יהודייה בכלל, סבבה, אמרנו, כתוב נבלה עשתה בישראל, מי שלא יהודייה לא שייכת לדינים האלה. המקרה שהתגיירה לגמרי כבר לפני ההיריון, סבבה, אז הילדה יהודייה גמורה, הכל בסדר, אבל המצב ביניים, ביני, מנין לנו. אמר אשתקיש דאמר קרב ומתה, לרבות, כן כתוב, וסקלתה את ה... הוסקלו אנשי רבב"נים ומתה. מה זאת אומרת ומתה? ברור שהיא מתה, כן? שסוכלים אז מתים, כן? אז, אז המיתה והמתה מיותרת, זה בא לרבות הורתה שלא בקדושה, אבל לידתה בקדושה. יחי מילקה נמי נילקי ומי הסלע סל, נמי לשלם, אז למה אנחנו אומרים שהבעל לא צריך לשלם מהסלע, ולמה אין לה דין של פתח בית האב אם אתה אומר שהיא התרבתה? אומרת הגמרא, אמר קרא ומתה, למיתה נתרבתה ולא לקנס. כן, האמין כנאמיליקי כן, זה הבעל, הבעל ש, שהוא הוציא אה, אה, שם רע, כתוב וייסבו אותו ואנשו אותו מהכסף, אז הוא גם לוקה וגם משלם. למה פה הוא לא לוקה ומשלם אם הוא ראה שלא בקדושה ולידתה בקדושה? כי אומרים, מתה זה בא לרבות רק לעניין מיתה ולא לעניינים אחרים. למיתה נתרבתה ולא לקנס. ואם הלרבות הורתה ולידתה בקדושה, אולי זה בא לרבות מי שאימא שלה התגיירה לפני הריון הישראלית מאיתא היא, לא צריך לרבות אותה בכלל, היא יהודייה גמורה. והימה לרבות תורתה ולידתה שלו בקדושה, אולי זה בא לרבות גיורת גמורה, שנולדה שלו בקדושה, זאת אומרת, היא נולדה לפני שאימא שלה התגיירה, אם כן, בישראל, מה יעני ל... אה, אבל אם, אם תגיד שגם גיורת גמורה, יש לה דין מיתה בסקילה, אז מה, מה עוזר לך המילה בישראל? מה תלמד מהמילה בישראל? אלא מהמילה בישראל אתה מוציא גיורת גמורה. ואתה מכניס מהמילה ומתה מי שהורתה שלא בקדושה ולילדה בקדושה אמר בוסי בר חנינא המוציא שמרה על היתומה פטור שנאמר ונתנו לאבי הנערה פרט לזו שאין לה אב כן מי מוציא שם מוציא שם רע מי שאין לה הוא פטור מדיני מוציא שם אם הוא באמת שיקר אין לו מלכות וקנס כי כתוב ונתנו לאבי הנערה וזאת אין לה מאתי ורבי יוסי בר אבי, אם ואיתי מרבי יוסי אביה, לרבות יתומה לקנס לגבי מפתה, כתוב שמפתה, אם ימאן ימאן אביה, אז היא לא תתחתן איתו, אבל למה כתוב מאן ימאן, זה בא לרבות שגם יתומה מקבלת את הקנס של מפתה. אז למה אנחנו אומרים שביתומה מקבלת קנס של מפתה ולא מקבלת את הקנס של מוציא שם רע? כן, לכאורה זה צריך להיות אותו דבר, אם במקרה שאין אבא. תשובה הוא מוטיב לאבו מפרק לה, בבא ואחר כך נתייבמה. כן? מה שכתוב שיתומה מקבלת את הקנס, הכוונה היא שהיא הייתה יתומה רק אחרי המקרה של הפיתוי. כן? אבל אם היא הייתה יתומה מלכתחילה, אז היא לא מקבלת קנס. רבא אמר, חייב, רבא חולק, ואומר שגם יתומה, חייב, מי שמוציא שם רע ליתומה, או מפתה יתומה וכולי, גם כן חייב בקנס מלא, ולא הופכים את היתומה פה לאישה שאין לה, כאילו, שהיא בחינם, כן? ממאי? מאיפה אתה יודע? מדתני עמי, בתולת ישראל, ולא בתולת גרים. כמו שאמרנו הרגע, נכון שאם היא גיורת אין לה את של 100 שקל, נכון? עכשיו זה הולך ככה, הרי לבתולת גרים בעצם אין אבא, היא כמו יתומה אז אם יתומה לא מקבלת את הכסף אני לא צריך דרשה שתלמד אותי שגיורת לא מקבלת את הכסף כי הרי היא יתומה ממילא אלא חייב להיות מזה שרצינו לדרוש דרשה על גיורת סימן שיתומה כן מקבלת את הכסף והיא לא מקבלת רק היא גיורת, כן? היא אמרת בישלמה כי הגבנה בישראל מחייב ה... כי הגבנה, זאת אומרת יתומה בישראל מחייב היינו דא איצטריך קרא למיעוטי גרים אלא היא אמרת בישראל כי הגבנה פטור אשתא בישראל פטור בגרים מבעיה אז לא היה צריך פסוק בשביל להוציא גרים אלא מוכח שיתומה אה, אה, כן מקבלת את הקנס גם אם אין כשאין אה, אה, לה הבא טוב, הסוגיה האחרונה להיום זו סוגיה שלמדנו אותה בעבר ממש במלואה עמר אשלקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר ונתנו לה אביה נערה נערה מלא דיבר הכתוב כן כתוב נערה עם ה' בסוף אתם יודעים שבתורה כתוב הרבה פעמים נערה בלי ה' פה כתוב נערה עם ה' זה בא להגיד דווקא נערה ולא קטנה כן מוציא שם רע מי שהתחתן עם קטנה והוציא על השם רשזינתה באירוסין הוא פטור שנאמר נתנו לה אביה נערה נערה מלא דיבר הכתוב מתקיף לה רעך הבראה בטעם אדי הנערה? הלא ואמינא אפילו קטנה? מה, ואם לא היה כתוב נערה מלא, אז היית אומר אחרת? היית אומר שכן יש בה את הדין שלהם? מוציא שם אז זה לא יכול להיות? הכתיב, ואם באמת היה הדבר הזה ולא נמצאו בתולים לנערה והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסכלוה, וקטנה לאו בת עונשיני. וקטנה בכלל לא שייך לסקול אותה אם זינתה, כי קטנה, אין לה עונשים. ממילא ברור שכל הפרשייה לא מדברת על קטנה, מדברת על נערה, אז אתה לא צריך דרשה מיוחדת לפי להגיד את זה, זה ברור מאליו שמדובר על נערה. אלא כאן נערה, כל מקום שנאמר נערה בלי ה אפילו קטנה במשמע, אלא באמת מה שיש לקיש שם זה משהו אחר, שכל מקום שכתוב נערה בלי ה זה קטנה, ובניגוד ל... כי פה כתוב נערה עם ה וברור שמדובר על גדולה, כמו שאמרנו הרגע, כי אחרת היא לא היה, לא היה בה עונש מוות. אז אה... אה מזה אנחנו יודעים שכשכידוב נערה בלי זה כולל גם קטנה, ולא רק נערה. זהו, שיהיה לכולם שבת שלום.